0: קופי ברייק, הפודקאסט של CBC ישראל. שיחות קצרות על נושאים גדולים עם עמוד צררי. אהלן, וכיף שהצטרפתם אלינו לקופי ברייק, הפודקאסט של החברה המרכזית. אני עמוד צררי, מנהל המדיה וחוויית הלקוח בחברה, ובפרק שלנו היום, שהוא גם הפרק הראשון, אנחנו נתמקד במרחב הדיגיטלי. אנחנו נשוחח על ההתמודדות עם מגמות ושינויים, על ריבוי ערוצי תוכן ופלטפורמות, על החשיבות שביצירת תקשורת שוטפת עם קהל היעד, על איך ליצור שיתוף פעולה מוצלח ואפקטיבי בין הרבה גורמים, וננסה גם קצת להבין לאן אנחנו צועדים עם התחום הזה שלנו, המרקטינג, בעולם הדיגיטלי ב-2022. בשביל לענות על כל השאלות האלה, אני מצרף אלינו עכשיו לאולפן את ברוך אנגל מנהל תחום דיגיטל ואי קומרס בחברת באקרה אהלן ברוך.
1: אהלן אמוץ מה קורה איזה כיף אז
0: פרק ראשון אז בוא נתחיל ככה למי שלא מכיר ספר לנו קצת על עצמך וקצת על הפעילות של באקרה.
1: אחלה זה נעים מאוד נעים וכיף גבלית. גדול אז אני ברוך אנגל כמו שנאמר עוסק בכל התחום הזה של דיגיטל בשבע שנים האחרונות משהו כזה. בעברי הייתי מנהל דיגיטל שמנור המבטחים עסקתי קצת סטארט-אפ בתחום הזה הקמתי את uh, חברת הדיגיטל של פרסום אברהם את 99 והייתי ה-CDO של פקטורי 54. אוייה. Oh yeah. uh, ובשנה וחצי האחרונות אני מנהל את כל תחום הדיגיטל כמו שנאמר בחברת באקרה. שחברת באקרה היא איזשהו uh, חברה ייחודית קצת בשוק אנחנו חברת ייעוץ לכל התחום הזה של uh, ניהול מדיה תכנון מדיה אסטרטגיה וכמובן גם אנליזה. שכל המהות שלנו בסופו של דבר היא לסייע לחברות ללקוחות שלנו שאנחנו עובדים איתם לייעל את תקציבי המדיה שלהם ולהגיע כמובן לתוצאות עובדים עם למעלה ממאה חברות בשוק הישראלי. ואנחנו כמובן עושים איתם את כל העבודה החל משלב האסטרטגיה בניית המהילים ליווי של מהלכים שיווקיים פרסומיים טלוויזיונים דיגיטליים ניתוחי אנליזה כל העולמות של איקום. כמובן חברות מאוד מאוד מגוונות ומעניינות. ואחד התחומים הכי מעניינים שיכולים להיות בשוק היום.
0: לגמרי, אני מסכים. תגיד לי, איך אתה מצליח לחלוש על כל כך הרבה דברים, כאילו, זה מסתדר לך?
1: וואו, אה, איפשהו שהייתי בתואר, אז אחד הדברים אה, הראשונים שאמרתי, זה תמיד אומרים כן, ואז מוצאים את הלוז להכל. אז אה, זה חלק מהמשחק אה, של להגיד כן, ואז בואו נבין איך אנחנו מצליחים להכיל את הכל ביחד. ואני חושב שרק ככה באמת מצליחים אה, לבנות אה, את כל העבודה. אם אנחנו ניקח את זה קצת לעולמות של באקה אחד הדברים המאוד מעניינים והייחודיים שלנו לסוף זה הסתכלות שוק אני אם אני אקח רגע את האחורה שלי אחד הכאבים הכי גדולים שיש למנהל דיגיטל או למנהל שיווק זה ההסתכלות רק על העולם הקטן שלי. נכון. ואין לי מספיק מידע ואני לא יודע מה קורה מסביבי ואני כל הזמן מנסה לטור. וזה חלק מהמידע אני מקבל אותו מהמשרד פרסום שלי אבל גם בסוף גם משרד פרסום שלי לא רואה את כל המידע הוא רואה. רק את הלקוחות הלקוחות שלו. כן. ומה שמיוחד בנו זה שאנחנו רואים, שוק. אמיתי, גדול.
0: אני רגע, שנייה, דווקא נעצר על משהו אחר שאמרת, דיברת על מנהל המותג ועל מה הוא בעצם רואה מול העיניים או מה הוא מכיר, והפודקאסט הזה בסופו של דבר בא לתת איזושהי העשרה או איזה שהם כלים למנהל המותג או למנהל השיווק. אז אני שואל אותך, מנהל מותג עכשיו, בשנת 2022, שרוצה להשיק או לתפעל או לעבוד בחשיפה של המותג שלו, למה הוא צריך לשים לב בתוך המרחב הדיגיטלי הזה המשתנה?
1: אז כשאנחנו בכלל מסתכלים על השוק שלנו אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים וכאילו מי שכבר עובד בתחום הזה בטח בעולמות של דיגיטל הוא כאילו זה נורא obvious אבל אם נסתכל על ההתפתחות של התחום הזה בעשר שנים האחרונות לפני עשר שנים זה היה בוא נכתוב איזה מודעה לעיתון פלוס איזה משהו בטלוויזיה ושם זה היה נגמר. נכון. ואנחנו היום לפני כל מהלך שיווקי שאני עושה העבודה הראשונה הזו של. בניית פרופיל הכוח ומי הוא ואיפה הוא נמצא ואיפה אני אמצא אותו ומה אני בכלל צריך לעשות אנחנו מגיעים לעולם חדש שמדבר על ריבוי פלטפורמות משוגע. אני עולה בפייסבוק ואני עולה באינסטגרם ואני עולה בטיק טוק ואני עולה בפודקאסט אה, אה, ב... קמפיין, כן. קמפיין חיפוש שופינג במה אני בכלל עולה ואני מגיע לעולם חדש שבו אני. צריך לחשוב בצורה כל כך כל כך רחבה להבין איך הדברים בכלל אמורים להשתלב אחד עם השני וזה אגב אתגר אדיר כאילו, זה נורא נחמד לשבת על, על, על תמהיל מדיה כזה שאומר. בואו נעשה ב-20% ב-awareness 30% רגע אבל איך הדברים האלה מתחברים אחרי. ואיך הם עובדים ביחד וגם אני, בכלל אני מסתכלים על זה יותר ארוך איך אני עושה מהלך שיווקי אחד אבל אני, שום מהלך שיווקי לא נעצר במהלך אחד אני מסתכל על זה בראייה שנתית בראיית לייפטיים בראיית לקוחות. לדברים שהופכים להיות מאוד מאוד מסובכים אבל אני מנסה לקחת את זה רגע בנקודה אחת הדבר שני הדברים הראשונים שאנחנו בכלל אמורים להסתכל עליהם לדעתי ואני אומר את זה דווקא בתור איש מדיה. Mm -hmm. זה הדבר הראשון להבין מי הקהל שלנו ואיפה הפלטפורמות שהוא בכלל נמצא ואני חושב שזה אחת השאלות הכי גדולות שאני אמור לשאול, אותי, לשאול את עצמי על ההתחלה. כי יש על גם נגזרות בצורת חשיבה של עם מי אני אמור לדבר האם הקהל שלי נמצא שם או לא נמצא שם. וגם איך אני כי אחד האתגרים שנולדו לנו, ואגב גם כשהייתי במשרד פרסום זה היה אחד הדברים ש, שדיברנו עליהם המון, פעם היה נורא כיף היית מייצר מודעה בעיתון שלום על ישראל כזה צ'צ'ינג של כסף וביי. <laughs> והיום אתה מושיב מיליון אנשי קריאיטיב ואנשי סושיאל וכל צוות שמטפל פתאום בלקוח זה כל כך הרבה אנשים כדי להצליח להוציא פוסט, תוצר כן. שהוא כבר הוא, הוא, הוא פוסט ועוד זה, זה הפך להיות כל כך מסובך זה כבר לא מודעה אחת זה. עשרות אוצרים שאנחנו מייצרים בשביל קמפיין בודד תעשה לי את זה ריבועי בשביל פייסבוק או אינסטגרם תעשה לי את זה ורטיקלי בשביל סטוריז uh, תעשה לי רילס בשביל וידאו וטיק טוק זה בכלל אמור לראות אחרת יותר uh, מהימן ואנושי ולא משהו שהוא אותנטי. רק יפה אותנטי כן. אז, אז אלו דברים שהם כל כך משנים את ההסתכלות אז אני אומר דבר ראשון הפלטפורמות כדי שבאמת נוכל להיות מדויקים בצורה שבה אנחנו מסתכלים על הדברים והחלק השני זה דווקא אזורים שאתה בא, צורה שונה בפלטפורמות שונות ואני חושב שזה אחד, ה, אחד האתגרים הכי גדולים של כל השוק הזה של כולם גם של צד הלקוח אם זה מנהלי מותג מנהלי שיווק גם של משרדי פרסום שנדרשים לעשות המון התאמות שהם לא טריוויאליות בשום צורה שהיא <אח> וגם בכלל אם אנחנו נסתכל על זה בצורה רחבה איך אנחנו בכלל מנתחים את כל הדבר הזה מה הייתה ההשפעה של הדבר הזה זה בהחלט אתגרים מאוד מאוד משמעותיים אני חושב שלשם אנחנו בעיקר בעיקר הולכים. החלק האחרון של מדיה. הוא אי אפשר כמובן להריד להמעיט במשקלו אבל הוא משהו שהוא by product להרבה מאוד דברים ולגמרי אפשר גם להכיל אותו בתוך כל הסיפור הזה. אוקיי, okay.
0: okay. um, מעניין אותי איזה משהו uh, שהוא תוצר נגיד של מה שאמרת. דיברת על הקטע של uh, מה קורה אחרי שעליתי באיזשהו קמפיין. ומעניין קצת מה הדעה שלך על כל נושא הפיקים. אני עולה בפיק מאוד חזק, אני עכשיו מפרסם, עולה בקמפיין שילוט חוצות וטבולה אאוטבריין ויוטיוב וסרטים וטלוויזיה והכל, ואז שתיקה. ביי. ביי. כן. בדיוק. מה, מה דעתך, התחל... זה, זה רלוונטי
1: בכלל למקום שבו אנחנו נמצאים? אז אני חושב ש... הזכרתי אז... את הכנס וזה אחד הפרקים שלנו בכנס, כי אני חושב שאחד הדברים ש... ש... קצת מחלה ישראלית. כי בעולם גם כבר מתייחסים לדברים האלה בצורה מאוד מאוד שונה, גם אם תהיה איך לשוק ההייטק גם מסתכלים על זה בצורה שונה. אנחנו כבר לא עובדים בצורת הגל ובאי, עשיתי מהלך פרסומי, הגעתי לריץ', שגעתי, הגעתי, הגעתי, הגעתי ובאי, ואז ייקח מלא זמן עד שאני אדבר פעם נוספת. אנחנו מדברים פה על הפרדה מאוד מאוד ברורה בין שני תחומים. שהם לגמרי משלימים אחד את השני ואנחנו אמורים לדבר בשניהם תמיד האחד אם נדבר טיפה במונחים מקצועיים כאלה האחד אנחנו מדברים בעולמות של של acquisition בסדר שגם כשאנחנו מדברים על בעיקר על מהר כאלה תרגם לנו בעברית תרגם לעברית uh, מהלכים של acquisition בסוף שאנחנו מדברים עליהם הרציונל שלהם זה מהלכים שמטרתם להגיע מצד אחד ללקוחות חדשים ומטרתם בפועל היא להניע את הלקוח לבצע פעולה מסוימת. בסדר? מדברים, הרכשת לקוח, כן. mm -hmm. כשאנחנו מדברים על יש תחומים שבהם זה נורא נורא obvious e-commerce תגיע לאתר שלי תקנה לידים תגיע לאתר שלי תשאיר פרטים או קשר בעולמות ה-awareness יותר קשה להגיד איך עושים באמת את ההרכשה הזו. ואני אשמח
0: שתתייחס כי אנחנו חברה שנכון לרגע זה אין לה איזשהו אתר ומעניין אותי דווקא שתתייחס לזה אחר כך. אין
1: בעיה נתייחס לזה גם והחלק השני שאנחנו זה לא נכון בשום סיטואציה שהיא לדבר עם בן אדם ואז להיעלם אף אחד גם כשאני עכשיו עשיתי קניתי משהו מאיזשהו עסק מסוים הציפייה שלי בדרך כלל היא להישאר איתו באיזשהו תקשורת זה לא אומר שאני כל יום צריך לשאול אותו אה ah, שתית איך הרגשת זה כנראה לא מה שהבן אדם מצפה. אבל הוא בוודאי מצפה שאם אני לקוח נורא נאמן שלך אתה תדע לדבר איתי בצורה שונה מאשר בן אדם שוואלה לא קונה או קנה בפעם הראשונה. אם התנשאתי אגב משהו זה גם זה צורה שלמה שלמה לשיח בינינו למה אני רוצה. אז, <אז> ברור שיש פה מערכות יחסים מאוד שונות קנית רכב חדש אתה מצפה למשהו מסוים קנית קורקולה זה משהו שהוא טיפ שונה אבל אלו דברים שאנחנו לגמרי צריכים לחשוב עליהם בצורה שהיא. יותר מורכבת ממה שאנחנו עושים. טוב, so, אם ננסה רגע לקחת את התחום הזה באמת של awareness, איך אנחנו מייצרים חברה שבבסיסה מדברת בעיקר על לייצר מודעות, גם בפיקים אבל גם לאורך זמן, כדי באמת להראות את הצמיחה הזו, אנחנו בסופו של דבר מדברים. על אחד עולמות של דאטה האם אני משחק בעולמות של דאטה או לא משחק בעולמות של דאטה וזו שאלה מאוד מאוד גדולה כי ברגע שאני לא משחק בעולם של דאטה נורא קשה לעשות את תהליכי ריטנשן האלה או תהליכי ריטנשן בסוף מדברים על היכולת שלי לחזור לאותו לקוח.
0: זה אומר שבעצם אני אשאר תמיד באופציה של לעלות בפיק וגמר.
1: Uh, זה אומר שאני אוכל ברוב המקרים לסיים באזורים האלו החלק השני שאני יכול להתבסס עליו זה עדיין דרך מזהים כאלו ואחרים שעולמות הדיגיטל נותנים לנו אם זה העוקבים שלי בפייסבוק או עובדים שלי באינסטגרם או כלים כאלו של מי צפה בוידאו עשה כל מיני פעולות של רימרקטינג uh, 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 כאלו ואחרים של אינגייג'מנט אז אנחנו יכולים להישאר בהם אבל ברור לכולנו שאלו דברים שהם. מאוד מאוד בסיסיים עכשיו אם אנחנו נדבר ניקח את הדבר הזה שנייה קדימה אז לא תמיד אנחנו צריכים לבוא ולהגיע לסיטואציה שיש לי אתר או e שבאמת בו אני אוסף המון מידע או קופונים uh, כאילו עד אינסוף mm -hmm. אני גם יכול לדבר על תקשיב אם אתה בן אדם שהוא לקוח נאמן שלי אני מצפה ממך באיזושהי נקודת זמן לעקוב אחריי בפייסבוק יש לי איזה ציפייה כזו בסדר למה כי אני מצפה שאתה תרצה לשמוע ממני לראות מה יש לי להגיד מי אני מה אני. ואז אני בחשיבה שלי אם אני אדבר רגע על המעבר מהאקוויזישן לריטנשן אני אנסה להניע את אותם לקוחות שאני מאוד רוצה להמשיך את התקשורת איתם. תגיד להם אוקיי אז תגיעו עד לכאן תגיעו ללהיות עוקבים אחריי או תגיעו לנכס דיגיטלי מסוים שאני רוצה שתהיו דווקא בו וממנו אני אניע את תהליכי הריטנשן לאו דווקא עכשיו במסעות לקוח לאו דווקא עכשיו ב אני אשלח לך מיילים אסמסים כי אני לא יכול אין לי את המידע שלך. אבל אני כן שדרכו אני מבצע את מבצע איתך את האינטראקציה הזו זאת אומרת מה שנקרא מפת הטאצ' פוינטים שלי איך אני מייצר טאצ' פוינטים לכוח. איך אני והוא נפגשים באיזושהי נקודה אני נותן לו מידע ולפעמים אנחנו גם שואלים את, את עצמי איזה מידע אני יכול לקבל ממנו וזו כבר שאלה גדולה אחרת שהיא לגמרי. סופר רלוונטית סופר חשובה בכלל בראייה קדימה לכל השנים הקרובות של, של כל החברות בעולם.
0: אז אם אני בכל זאת אנסה לחלץ ממך והוא צריך לבחור איפה לשים את הביצים. אז מה הייתה ממליץ לו? ב... במשפט קטן
1: כזה. במשפט קטן? אני... אני
0: יודע שזה קשה.
1: זה כן, זה, <laughs> זה תורה שלמה, זה עבודה אינסופית. לא, סופית.
0: אבל, אבל דיברנו, דיברנו על awareness, ודיברנו על הדברים האלה, ודיברנו שאם אין לי אתר, אז איך אני... בוא נגיד את זה ככה, איך אני הופך את הפיקים האלה למשהו שעדיין יש בו מסגרת יותר של יחסים, של אינגייג'מנט, שאני לומד להכיר את הקהל שלי.
1: אז אני אגיד בשני דברים: אחד, אם אנחנו הולכים, אם, אם נסתכל על זה בטווח ארוך, בסדר? למהלכי הווירנס, כמהלכי הווירנס, פיקים כאלו, כמו שקראת להם, מה התוחלת שלהם לאינסוף זמן? כנראה התוחלת שלהם היא אפס. יום אחד תצטמצם לאזור מאוד 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 קטן, לא שאני אומר תיעלם, הווירנס תמיד יישאר, ומהלכים קמפיניאליים גדולים תמיד יישארו. את אתה מרים לי
0: לשאלה אחר בסדר? כך. הם <laughs>
1: תמיד תמיד יישארו, אבל טובה, חייב להיכנס פה עוד מרכיבים ללקוחות שלנו לאורך זמן ורואים את זה בכל המחקרים גם בארץ וגם בעולם. הציפייה של לקוחות היא ליותר מאשר <coughs> תגיד לי משהו על, המוצ על המוצר שלך היי יצאתי עם טעם חדש אוקיי okay, מגניב ומה הלאה. מה הערכים שלך מי אתה מה אתה עושה למה אתה עושה. Uh, ואם אני אגיד את זה לדעתי מה הדבר הראשון הדבר הראשון שמנהל מותק כזה אמור לשאול את עצמו זה איזה נכסים דיגיטליים יש לי. האם אני צריך נכסים דיגיטליים חדשים שלא קיימים לי, mm -hmm. ואיך אני מפתח אותם לאורך זמן. עכשיו זה לא אומר שאני צריך להקים מחר בבוקר אתר ולהשקיע בו אינסוף כסף. אלא אני צריך לחשוב על לאן אני יכול, איך אני מנתב את הקהלים האלה למקום שבו אני יכול לייצר איתם אינטראקציה הרבה יותר פשוטה, גם הרבה פעמים הרבה יותר זולה, בסדר? כל פעם לעלות בקמפיין ממומן זה עולה הרבה מאוד כסף. ולדבר הזה יש גבול כאלỏ, כאילו כולנו הלוואי וכולנו חיים בעולם האינסוף כסף לקמפיינים מאומנים אבל זה לא מתקיים אז אנחנו צריך למצוא את האזורים שבהם אנחנו כן יכולים לייצר את אותה אינטראקציה.
0: אז אמרתי הרמת לי להנחתה. ואנחנו שנינו אנשי דיגיטל. בא לי שתדבר קצת על המקום של מדיה מסורתית על שילוט על עיתונות על טלוויזיה. ואולי בפרט בישראל זה עדיין מדורת השבט. אוקיי,
1: okay. אחד מהדברים שאנחנו מסתכלים רגע על ה-distribution, לפחות בעיני בקרה כמו שאנחנו רואים אותו, אנחנו עדיין רואים מעיני הלקוחות שלנו של טלוויזיה היא עדיין גדולה מדיגיטל. בסדר? אמנם מספרים מאוד מאוד דומים, בסדר? אנחנו מדברים פה על 45 43 אחוזים אחד לשני, זה אומר שעדיין בישראל, בטח לקוח, בלקוחות שהם לקוחות awareness, טלוויזיה היא שחקן מאוד מאוד משמעותי. בהיבטים האלה בוא נגיד גם שני דברים שהם מאוד ברורים לנו והם שני תהליכים שקורים כל הזמן. הראשונה, כל העולמות איכותם יורדת בסדר זה אומר שאם אנחנו מסתכלים היום על הניסיון להגיע לריץ' מאוד גבוה בטלוויזיה הריג בטלוויזיה יותר נמוך ממה שהיה לפני חמש שנים דרמטית. כי, כי פחות אנשים נמצאים מול הטלוויזיה כי יותר אנשים הולכים וצופים בטלוויזיה בערוצים שהם אחרים אנחנו מסתכלים רגע על הטלוויזיה אנחנו מחלקים אותה ברמה המקצועית שנייה. אנחנו mm -hmm. מדברים על ליניאר טבעי טלוויזיה שהיא ברמה הליניארית שזה מה שכולנו מכירים, ואנחנו רואים מה שכרגע אותו ערוץ החליט להגיש לנו, okay. לזה אנחנו קוראים ליניאר טיווי. בכל השנים האחרונות אנחנו מכירים את כל הכניסה של צפייה נדחית, בסדר? אני עכשיו ראיתי משהו אחר, אני מריץ אחורה ואני רוצה לראות, או צפייה און דימנד, כל עולמות הVOD אני רוצה לראות בזמן של מה שנוח לי, או בכלל צפיית סטרימינג. אני לא יושב מול טלוויזיה, אני יושב כרגע מול צפייה דיגיטלית לגמרי, ואני צופה דווקא בה. אז mm -hmm. ברור לנו שככל שאנחנו רואים את הקהלים הצעירים הם הרבה פחות יושבים מול הטלוויזיה הליניארית. בסדר אנחנו מדברים על זה שהקהל הצעיר האחוזים שלו שם הם יורדים ויורדים ויורדים וזה חברה שצופים הרבה יותר VOD צופים הרבה יותר בערוצים דיגיטליים יוטיובים וכל מיני דברים כאלה. וזה אוטומטית גורם לטלוויזיה לעשות כמה שכמה צעדים אחורה ברמת ההפצה והגעה לקהלים לעומת מה שהיה לנו בעבר.
0: אז איך אני פותר את זה? אני מתייחס לטלוויזיה באופן אחר?
1: אז <אנחנו> <אנ> הרציונל שלנו, אם אנחנו מסתכלים רגע קדימה, אנחנו בעצם מדברים לא על כלים, אלא נדבר בסוף על מסכים. <אנ> <אנ> בסוף מדבר על זה שאני אמור להבין מה המסכים שמולם הקהל שלי יושב, ואיך אני מגיע לאותם קהלים. אז זה אומר שאני בסוף מייצר סיטואציה שבה אני אמור לשלב בין כלי אופליין. טלוויזיה למיניהם לבין כלי דיגיטל צפייה שהיא צפייה דיגיטלית אוקיי אמור להיות איזה שילוב בין השניים כדי להבין איפה הקהל שלי נמצא ואיך אני יכול להגיע דווקא אליו. עכשיו אם תגיד לי אני עולה לקמפיין דיגיטלי עולה לקמפיין בכלל לחברה בגילאי 18 24 וזה משהו שאנחנו פוגשים לא מעט בחברה המרכזית
0: נכון
1: אז אנחנו מדברים פה על זה שטלוויזיה יש לה אתגר מאוד גדול כי החברה האלה. הם לא נמצאים כל היום מול הטלוויזיה, ניקח חיילים, רובם בטח לא מול הטלוויזיה, הם כנראה בצבא ולא יושבים מול הטלוויזיה לצפות בתוכניות. ולא לשבור שמירה, חבר'ה, מי ששמע, לא לשבור שמירה. לגמרי. אז הם לגמרי עושים צפייה דיגיטלית, 100% בכמויות מטורפות, ואז יש לנו בכלל עולם שלם שאנחנו אמורים לדבר איתם. אז אני לא יכול להגיד מצד אחד בואו נזנח את הטלוויזיה, הראשון שבו אנחנו יכולים שאנחנו מדברים עליו בתור מקום שאם אני עולה בו אני מגיע לריץ' הכי גדול הכי משמעותי הכי מהר ביחס לכל אחד מהכלים האחרים. ואם ניקח את זה גם להשוואה לחברות אחרות שניסו נגיד לעשות השקות בלי טלוויזיה אני רוצה לעשות השקה דיגיטלית 100% לא ראינו בהם הצלחות גדולות. אנחנו רואים הרבה יותר הצלחה בשילוב בין השניים גם דיגיטל גם אופליין כל השאלה הנורא גדולה פה מי הקהל שלך. איפה הוא נמצא ואיך אני בונה תמהיל שמצליח לשחק בסוף על ראייה של מסכים לא של פלטפורמות. זאת אומרת שאני בסוף מסתכל על מסך, בסוף אני מסתכל כלי וידאו, כלי וידאו בטלוויזיה, כלי וידאו הוא בטלפון הסלולרי, כלי וידאו הוא טלוויזיה דיגיטלית, צפיתי ביוטיוב בטלוויזיה שלי בסלון. אבל
0: גם. אני מתייחס לזה עדיין כאותו מסך שיכול
1: לרדת <coughs> אותי לכמה דברים. חד משמעית, זה בעצם ההסתכלות שלנו, בסדר? וזה המקום שאליו אנחנו הולכים בסוף אנחנו מסתכלים על הכלים כאיזשהו מגש אינסופי של אמצעים שאיתם אני יכול לעבוד כדי להגיע לקהל שלי. והעבודה הקשה היא תמיד מתחילה מ.. מי הקהל, איפה הוא נמצא עכשיו בואו נחליט על כלים מה רלוונטי לו ומה לא, רלו... לא רלוונטי לו. והדבר האחרון שאנחנו צריכים עדיין לזכור שטלוויזיה עושה וכנראה תעשה לעולם בטח בשוק הישראלי שיש בו שניים ורבע ערוצים יש לה את ה... אפקט הילה מאוד גדול, לגמרי, עליתי בטלוויזיה רואים דווקא אותי ולא מישהו אחר אני נמצא ברף כניסה מאוד גבוה אז לדברים האלה חד משמעית יש את היכולת להביא משהו שאין לאמצעים הדיגיטליים עדיין את היכולת להביא אותם באותה רמה. <אז> <אז> ואם אני אקח אותך שנייה לעולם אז בעולם בעיקר מדברים על כל מה שקשור בטלוויזיה דיגיטלית. בסדר אז אם ניקח נגיד את ארצות הברית ארצות הברית שוק כן. טלוויזיה הרבה יותר מסובך מאיתנו. <אז> כי זה לא רק טלוויזיה, <אז> יש, יש טלוויזיה שהיא כל מדינת ישראל שם יש לכם טלוויזיה לפי מדינה טלוויזיה שהיא national זה הסתכלות שונה לגמרי בעולמות <אז> האלה. ושם כל העולמות של טלוויזיה דיגיטלית בסדר להעלות מה שנקרא ctv או OTT, שם צומח בטירוף אנחנו מדברים על זה שהשוק הזה הפך להיות שחקן מרכזי משמעותי מכמה היבטים מאוד חשובים אחד זה הטלוויזיה אני עדיין מופיע לבן אדם תוך כדי שהוא צופה בתוכן הטלוויזיוני שאותו הוא רצה. אבל אני עולה רק לקהל שאני בחרתי לעלות מה שמגיע מעולמות הדיגיטל מה שלא קיים בטלוויזיה אני עולה בהתאם לקהל אני יודע להגיד. שהייתה חשיפה באמת, שאני היום ביכולות המדידה שיש לנו היום בטלוויזיה, לא, לא מסוגל, ושם יש מדידה אמיתית כמו של דיגיטל, היה אימפרשן, היה ויו, אני יודע להגיד את המספרים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה. <אז> <אז> ואני כמובן, בסוף שאני מסתכל על זה יש לי ראיית מסכים הרבה יותר טובה. אז זה אחד הדברים שאנחנו מצפים שגם בארץ במהלך השנה הקרובה, השנתיים הקרובות יחדור בצורה הרבה יותר משמעותית. והנה עוד פעם הגיע לנו כדר, איך אני מגיע לבן אדם ואיפה הוא נמצא ובמה הוא צופה.
0: אז עבורנו כקל זה מנהלי מותג או שיווק, שנגיד באמת יש לנו תקציב קטן זה פתאום יכול לאפשר לנו אשכרה לעלות בטלוויזיה. חד משמעי, חד משמעי. מרגש. נכון. אה... תראה אני לא יכול שלא להתייחס אה, נקרא לזה לחדשות הרעות במה שאתה אומר ו... וזה כל הריבוי ערוצים האלה כבר קצת נגענו בזה. אבל איך אתה יודע איך אני בא עם מסתבך רק עוד ועוד ועוד כלים ועוד סטארט-אפ שנכנס ומאפשר לך את הדבר הזה ואיך מתמודדים עם ריבוי פלטפורמות ואני גם אשאל יותר מזה. איך אתה לא נמצא באיזשהו אוברוולמינג שאתה כבר לא באמת יודע מה האמת בסופו של דבר.
1: אז זו שאלה טובה ואני חושב שאני טוב שאנחנו פה מזל שהגענו. אני יכול להגיד בהקשרים האלה אחד. אז באמת יש המון סטארטאפים שנולדים באזורים האלה באמת כדי לנסות לעשות לנו את אותו סדר. אוקיי? כי בסוף 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 אנחנו מדברים פה על אתגר מאוד גדול להבין מה הריץ שלי לכמה אנשים באמת הגעתי ומה הפריקוונסי שלי ומה הייתה ההשפעה ויש פה המון המון גלגלים שאנחנו מנסים בסוף לחבר ביניהם. כל העולם הזה הוא כל כך הרבה מידע ומה היה קורה אם הייתי מוריד ומה יקרה הייתי מעלה ומה יקרה הייתי פלטפורמה אם זה היה עושה את אותו אימפקט לא את אותו אימפקט אז יש פה הרבה דברים שהם מאוד מאתגרים כדי להפוך אותם באמת למתמטים וחשוב okay. להגיד שבסוף מתמטיקה פה היא לא שלמה זה לא משוואה שיש לה שווה תוצאה ברורה אחת אלא אנחנו הרבה פעמים עובדים בשיטה של קצת ניסוי וטעייה ומנסים לבוא ולבחון. עבד לנו בוא ננסה לשכפל ולנסות קצת שינויים כדי להבין איך זה בכלל מתקדם. כן. בעניין של כמות פלטפורמות כנראה אנחנו לא נלך אחורה. אנחנו רק קדימה. אנחנו מדברים על זה שכל יום נולד לי אחד הדברים שגם מאוד מעניינים טיק טוק. אמנם אצלכם קצת יותר בעייתי אבל טיק טוק הפך להיות הפלטפורמה המחופשת ביותר בעולם עברה את גוגל מבחינת כמות החיפושים שיש לה. עם זאת בשוק ישראל היא פחות מאחוז אחד Yeah. הפלטפורמה הגדולה בעולם הכי מחופשת הכי מעניינת הכי 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 שוק ישראל עוד לא הכיל אותה בכלל שמרנות? אני... שמרנות חוסר היכרות לא יודעים איך לגשת לדבר הזה לא יודעים למדוד את הדבר הזה עד, עד מה הוא הולך לעשות לי באמת מאוד מאוד מאתגר איתו אבל ברור לכולם שקורה פה משהו יש פה איזה, יש פה איזה שחקן ש... שעושה רעש שעושה בלאגן שהדור הצעיר. והמגניב נמצא דווקא שם ואנחנו מנסים כל פעם להבין איך אנחנו מכילים את הדבר הזה והנה פלטפורמה שאנחנו כמעט ולא מדברים עליה ביום יום. מדברים עליה בתור איזה משהו כזה ראיתם שקרה משהו אבל לאו דווקא מדברים עליה כחלק מתמהיל קמפניאלי ברוב המפרסמים הישראלים לפחות לשנה הזו של 2021. זה גם יותר
0: מזה אני חושב שזה גם משנה גם קצת את חוקי המשחק אנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים באיך אתה יוצר תוכן כי פתאום חדש. שהתוכן בו הוא לא מוקצה והמצלמה לא רועדת קצת ולא יושבת בול והסרטונים קצרים זה משנה את כל חוקי המשחק את צורת הצריכה אפילו.
1: חדשות קשות. <laughs> בעולם, <laughs> אמרת בהתחלה באתי מעולמות התוכן אז, אז אני גם אני בהתחלה אומנם אני, אני בא ממדיה והשאלה הראשונה שלך אמרתי עולם התוכן הזה הוא הולך להיות מאו, שחקן מאוד גדול כי הוא בסוף. בסוף נוגע בדבר הבסיסי הזה שמדבר על כל מה שקשור בשיווק ופרסום הוא נוגע בפסיכולוגיה האם אני מצליח לגעת בבן אדם או לא מצליח לגעת בבן אדם אני לא נוגע בו זה לא משנה איפה אני נמצא ולא משנה כמה אני אשקיע ולא משנה. זה, זה לא יצליח להזיז בן אדם לשום מקום. וזה מה שהולך להיות אנחנו נצטרך לעבוד בלמוד כלים ואיך עושים ולמה עושים וכמה עושים. לשם זה ילך. נצט... הנה גם אתה עושה עכשיו פודקאסט, נכון. ומי היה חושב לפני חמש שנים בואו נעשה פודקאסט או שבע שנים בואו נעשה פודקאסט, ופתאום אתה עושה פודקאסט ויגיע יום שאתה תרצה לפרסם בפודקאסטים כי הקהל שלך יהיה שם, והעולם הזה ייבנה, זה ברור לנו.
0: אז תוציאו לי הצעת מחיר בבקשה <laughs> <סיומה, אז, laughs> אז... איך הרמתי
1: להם, <laughs> איזה, כן, מזל 아, שאני ממש. פה, מזל שאני פה.
0: תודה <laughs> לשותפים שלך. כן. אז אנחנו גם נצטרך אולי גם לקבל בהשלמה את העובדה שאנחנו לא נעלמים מאוד גדולים ש... שלא יהיו כבר דברים שידענו פעם ועכשיו כבר לא נדע כי יש כל כך הרבה ערוצים וכל כך הרבה אמיתות.
1: אני לא יודע אם פעם גם ידענו אתה יודע אנחנו כיף לנו להגיד כן ידענו מדדנו עשינו אני חושב שהיום אנחנו יודעים יותר ממה שידענו פעם כי אם אנחנו ניקח את המהלכים הטל... לא 15 שנה אחורה עשו מהלך טלוויזיוני וואו איזה מהלך מוצלח היה. מישהו ידע להגיד כמה ראו את זה לא ידעו כמה זה כשעלינו שמכרנו ואמרנו כנראה באמצע, והגיע המכירות האם מישהו יודע להגיד שבאמת יש יחס אחד לאחד חד משמעית לא. <אז> וגם היום שאנחנו עושים את הדבר הזה אז יש לנו אתגרים אנחנו כן יודעים להגיד הרבה יותר מידע הרבה יותר מספרים. זה חלק מהעבודה ש... <אז> דיברנו <אז> בהתחלה על <אז> העבודה שלנו בסדר <אז> גם כאנשי כן דיגיטל גם במקום שבו אני נמצא היום בבקרה זו עבודה נורא קשה. בואו ניקח את המספרים ונחתוך אותם ונבין איך הדברים מתחברים אחד לשני זו עבודה מאוד קשה מאוד סזיפית מאוד לא ברורה מאליה יש מעט מידי אנשים שמתמחים בתחום הזה
0: mm
1: -hmm. אבל זו המטרה המטרה היא להפוך את המג'יק הזה שתיארנו אותו ממש לפני רגע למשהו שהוא יותר מתמטי שאני יודע לנתח אותו ולהבין מה היה הגורם המשפיע האם זה הפלטפורמה הקריאייטיב העוצמה של, של המדיה שעליתי איתה. הזמן, התזמון, המזג אוויר, יש פה כל כך הרבה דברים שהם מסביב. וזה אחד הדברים שאני יכול, יכול להגיד לך שאצלנו אנחנו ממש עובדים בלפתח אותם, גם ברמה הטכנולוגית. עוד יבוא היום על הדברים האלה, לא רק לי, אני ב-NDA, okay. אבל אנחנו עובדים ממש כדי לפתח ולהוציא אותם כ, כנתון מאוד מאוד מוגדר. הבנתי.
0: נשאלת לך איזה שאלה, כי בכל זאת אמרנו שאנחנו יודעים יותר, אבל בשנה האחרונה נחתה עלינו איזושהי בשורה. שגורמת לנו קצת לדעת פחות איך אתה מתייחס לכל השינויים האלה בעולמות הפרייבסי הדאטה מה אנחנו אמורים לעשות okay. תציל אותנו תציל
1: אותנו אז okay. פרייבסי פרייבסי כמובן הבאזוורד הכי חזק של עולמות הדיגיטל בשנתיים האחרונות כי זה התחום שמשנה. את כל הצורה שבה אנחנו מסתכלים על דברים מבחינת היכולת שלנו לאסוף מידע מבחינת היכולת שלנו לעשות את כל הפעולות שהיו נורא ברורות לנו בוא נעשה פעילות רימרקטינג אנחנו מדברים על זה שב אין רימרקטינג או רימרקטינג שמתנהל בצורה שונה לגמרי. וזה שינוי אדיר לכל האסטרטגיית מדיה כמו שידענו לבנות אותה, או אותה של הדבר הזה אומר שכל החברות באשר הן יצטרכו לפתח חשיבה ואסטרטגיה שכוללת את כל מה שקשור בדאטה בפנים. ברור לנו שכבר היום דאטה השחקניות הגדולות בעולם שחקניות דאטה mm -hmm. זה, זה החברות זה מה שחברות זה המוצר זה מה שהן מחפשות זה נכון זה המוצר של כל גם חברות מוצר. הדאטה שהן מחזיקות בסוף זה את הדאטה אומר, okay. מה יושב מאחורי הקלעים אנחנו רואים את זה בעיקר בחברות גלובליות בצורה מאוד מאוד ברורה בטח בחברות הייטק שעל זה רובן מבססות את עצמן. אבל זה ברור לנו שלשם אנחנו נצליח. נצטרך ללכת כי ככל שאנחנו נעשה את הפעולות האלה נודע לנטר ובכלל ולד... מה אנחנו עושים בצורה הרבה יותר ברורה אגב זה גם קשור לשאלה ששאלת מקודם איך אני יכול לנתח זה. כנראה זה יבוא מתוך הדאטה ביום שאני אדע לזהות מי מהלקוחות שלי רעה, מי מהלקוחות שלי לא רעה, מי מהלקוחות שלי יגיב, מי מהלקוחות שלי לא יגיב. בסדר ברגע שנדע לעשות את כל האלה, הרבה יותר מדויקים ביכולת שלנו להבין הצלחתי לעשות פעולה לא הצלחתי לעשות פעולה. הלקוח הזה ראה את זה האם אחרי זה הוא הגיב. אם הוא ראה משהו אחר אולי המגיב אחרת. Mm -hmm. ביום שאנחנו נוכל לרדת לרמות האלה וכמובן זה רמות מאוד מאתגרות. מאוד. אנחנו נוכל לעשות אותם אבל הבסיס שלהם אומר שאני צריך את של הבן אדם, צריך לדעת לזהות מיהו ואני צריך לדעת מה הוא ראה. אם אין לי את זה, זה זה מגדל, בסדר? אין לי את הבסיס. אז בעצם גם כל
0: השינויים האלה שהגיעו מעולמות הפרייבסי התחילו מאפל רגע נעשה ככה איזה ריקאפ קטן ממקום של תלות דווקא לאיזושהי סוג של עצמאות מסוימת.
1: אני מסכים איתך חד משמעית אני ההגדרה המדויקת של גרמו לנו לקחת אחריות על כל נושא הדאטה אם עד היום היינו ב כן אני אצבע אנשים בתוך הפלטפורמה ואני אוכל לעשות כל מיני דברים ואני מסתמך על הטכנולוגיה החיצונית אנחנו מדברים על זה שאני הולך להתבסס הרבה יותר על עצמי. אני אחראי לאיסוף דאטה שלי אני אחראי על איזה מידע אני יכול להשתמש בו אני אחראי על לשים אותו בתוך המערכת אני אחראי על הכל. זה אומר שגם אם נדבר טיפה על עולמות שהם אולי לא בcore ביזנס של, של החברה היום אבל ניקח את עולמות האי קום. Mm -hmm. אז עולם האי אחד הדברים mm -hmm. המעניינים בו או הכואבים בו תמיד אומרים אנשי המדיה הבאתם אנשים לא טובים לאתר. אבל אולי האתר לא מגיב טוב לאנשים שאני מביא. הבאתי כבר בן אדם אז תדע מה לעשות איתו. כשאנחנו מדברים אגב על החדש הזה וזו הסיבה שבאתי את הדוגמה. אנחנו מדברים על הסיטואציה שבה המדיה יש לה איזה שהיא יכולת מוגבלת. למי אני מגיע? בסדר? אני... אם אין לי קוקיז ואני לא יכול להגיע לבן אדם. אז יהיה לי יכולת פחות טובה של רמרקטינג. זאת אומרת שאני אביא אנשים אולי טיפה פחות חמים לאתר אבל אז האחריות של האתר שלי האתר, האפליקציה, היא
0: לעשות את העבודה, היא לעשות
1: את העבודה, זאת אומרת שהאתרים שלי יהיו חייבים להיות הרבה יותר, האתרים עם אפליקציה, נכסים דיגיטליים, אני אתן לזה שם כללי, יהיו צריכים להיות הרבה יותר חכמים, הרבה יותר מדויקים, להבין באפס זמן מי הלקוח, מאיפה הוא הגיע, מה אני אתה ואני או אני וכל בן אדם אחר בעולם לאו דווקא אני צריך לראות את אותו הדבר אני צריך לראות מה שמתאים דווקא לנו. בסדר? וזה, זה, זה נושא שהוא מאוד 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 חשוב. מתחבר לכל עולמות האלו של דאטה ושל אנליזה חוויית ושל, לקוח ושל חוויית לקוח לגמרי זה, זה כל התחומים האלו שהם לגמרי מתחברים אחד לשני לאיזשהו שלם אחד גדול. כי שיווק ונתת עכשיו את אחד הבאזוורדים החזקים של הגם שנה שנתיים אחרונות החוויית לקוח mm -hmm. קסטומר לא אקספיריאנס. הוא חוויית לקוח, בסדר? שיווק הוא חלק מחוויית הלקוח, גם שירות לקוחות הוא חלק מחוויית הלקוח, נכון. גם המוצר שלי הוא חלק מחוויית הלקוח, וזה הסתכלות הרבה יותר רחבה שאגפי שיווק או אנשי שיווק בכלל פתאום צריכים להכיל אותה בצורה שהם הם מסתכלים על העולם שלהם, בסדר?
0: אז זה גם הרבה מעבר לקמפיין טלוויזיוני או פוסט בפייסבוק, אני צריך לחשוב ממש, אפילו אם אני מצליח לאסוף דאטה או לקשר נקודת מגע שנמצאת על המדף. או על שילוט חוצות, או אפילו, לא יודע מה, אפילו בשירות לקוחות, כמו שאתה אומר, אם בן אדם מרים טלפון, אני צריך לדעת את זה, כדי שבפעם הבאה אני אוכל לדבר איתו בצורה שהוא רצה.
1: <חד>, <חד>, משמעית. לשם, חד משמעית, לשם העולם הולך ויש פה אה, אין סוף אה, משתנים לתוך הדבר הזה, בסדר, ניקח אפילו דוגמה מלפני מלא שנים, אבל כש... שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה מסוימת זה נורא מעניין ככה אפילו את כל לא יודע אם, אם אתה זוכר את קמפיין של קולה לכל עונת הקריסמס ב, בארצות The הברית as. שהם עשו איתה מעטפת שברגע שאתה מושך זה הופך להיות כמו פפיוטת כן, כן, סרט נכון יפה כזה. הדבר הזה עשה כזה באז דיגיטלי אנשים שאלו צילמו תראו איזה יופי איזה, היה איזה שהוא שלם סביב הדבר הזה והנה חוויית לקוח שבאה בכלל מעולמות המוצר. שאחרי זה זה עולה ומייצר לי מדיה חינמית והופך להיות פתאום מהלך ממוצר לש... בכלל אחורה לשיווק ולא משיווק למוצר ופתאום עושה איזה תהליך הפוך לגמרי ממה שאנחנו חושבים. והוא בדיוק השאלה המאוד גדולה שאנחנו שאנחנו תמיד מתמודדים איתה. אני יכול לתת לך את זה גם מדוגמה אחרת של המון חברות שעושות נגיד את כל הסקרי שביעות רצון. מגיע <אדם> לך שירות שואלים, או קנית משהו שואלים אותך בסוף האם היית נכון להמליץ עלינו ל... אז הן אומרות למה לעצור בהאם איתן נכון? השאלה הבאה שאמורה להיות, אוקיי, למי אתה ממליץ? למי אתה ממליץ? תן לי, תן לי מספר טלפון, אני הולך לדבר איתו. זה משהו שכאילו מבחינתנו היה הזיה לחשוב עליהם בעולמות השיווקיים, אבל היום השיווק אמור לחשוב בצורה הזו. אתה ממליץ עליי, אז בוא אני אשתמש בך, אתה... אתה אמור לעזור לי כדי ללכת עוד שני צעדים קדימה. זה, אני לא שואל שאלה כדי לשאול שאלה ולהציג בסוף מצגת מנכ״ל לא יעזור לדיגיטל, דיברנו דיגיטל ואופליין וכולי וכולי, פה לאוזן, שיווק הכי טוב שיכול להיות. אז זה לגמרי הולך לאזורים
0: ואם אני יכול לקחת אותו לעולמות שלי, לדיגיטל, ולאפשר לשתף או להעביר את זה לחבר, אז עשיתי פה משהו, <אז> עשיתי מצווה. ממש לפני סיום, בא לי, בכל זאת, זה קרה השנה, אין מה לעשות. קצת על העולם הזה של בין פיזי לדיגי, המטאוורס. די, <אז> בחייאת. זה הולך להיות אמיתי, זה רלוונטי, איך אתה צופה את הדבר הזה.
1: אז אני חושב שזה אחד התחומים עם סימן שאלה אדיר, ואני חושב שזה הציניקנים שכמוני, המסתכלים על זה אומרים, לא יכול להיות שזה קורה, לא יכול להיות, אבל זה קורה. <אח> <אח> לא בואו, מי שהציג את זה אנחנו כאילו מפקפקים בו קצת. <אח> שמע, אני אבל בוא ניקח את זה רגע אנחנו מסתכלים על זה ביחס לזה שמר צוקרברג נתן איזה שם נורא יפה ודיבר על זה בצורה ענקית אבל בוא ניקח את זה רגע לעול, לעולמות הפרקטיים לדברים שכבר קורים אם נלך לעולמות החבר'ה של פורטנייט הלכה למעשה. כבר חיים באזורים האלה פורטנייט כבר במהלך השנתיים האחרונות עשו כמה הופעות חיות של חו... של להקות אמיתיות לגמרי להקות המובילות בעולם שעושים הופעה חיה בעולם הפורטנייט מייצרים להם דמויות לתוך הפורטנייט אנשים מתחברים לפורטנייט כדי לראות את ה... את ההופעה ברמה דיגיטלית 100% אז המטאווירס פה. אבל רואים...
0: אנחנו חברת משקאות
1: צריך לשתות בסוף אז השאלה הנורא גדולה פה ופה בדיוק מגיע המשחק השאלה היא. יש פה את החלק של לשתות ויש פה את החלק אגב המותגי. אחד הדברים המאוד מעניינים שרואים אותם בכל עולמות ה-NFT, uh, Metaverse שקורה לנו עכשיו, זה אולי כשאתה קונה מוצר פיזי אתה אחרי זה צריך לקבל אותו גם ברמה הדיגיטלית. ואולי אחרי זה גם תקנה אותו ברמה הדיגיטלית היה בדיוק השבוע פורסם שיש איזה תיק של גוצ'י שהוא בעולמות הדיגיטל בעולמות ה-NFT Metaverse הוא עולה יותר ממה שהוא עולה ברמה הפיזית. מטאוורסית כי הם מסתובבים עם תיק קוצ'י. הרעיון שאנחנו פתאום מאפשרים פה לאנשים להקים לעצמם זהות חדשה לגמרי. בעולם אני יכול לראות x, בעולמות הדיגיטליים אני יכול לבחור איך אני רוצה להיראות ולבנות את עצמי לגמרי מחדש. וזה משהו שהוא מאוד מעניין בסדר מדברים על זה המון בכל מה שקשור בעולמות ההלבשה. קנית חולצה של קנית אז אחרי זה בתוך העולמות המטאוורסים שלך יהיה לך בגד של אדידס. מסתור, אני מסתובב עם בקבוק של קוקה קולה ביד אני יכול לעשות להפוך את הדברים האלה לדברים שהם יהיו מאוד מעניינים בלא רק בנוכחות הפיזית שלנו גם למתג אותנו בעולמות הדיגיטליים אני חושב שזה חשיבה שמאוד קשה להכיל אותה היום בצורה הפשטנית שבה אנחנו חושבים זה כמעט בלתי אפשרי. כי אנחנו לא מצליחים לדמיין את זה אבל בפועל שוב בקהלים צעירים שהם לצערי כבר לא אנחנו כן אולי לפני עשור כן אבל <laughs> בקהלים צעירים הדבר הזה הלכה למעשה קורה אנשים קונים דמויות משחק וקונים בגדים וזה כלכלה של מיליארדים שמתקיימת כל מה שנשאר זה שהמותגים יחדרו לשם בצורה יותר משמעותית. אז זה, זה אחד החשיבות ש... מחשבות שמותגים אמורים להכיל אותם בהסתכלות של השנים קדימה. יהיה מעניין האם שוק ישראל יהיה הראשון שיעשה את זה או דווקא שווקים בינלאומיים. Mm -hmm. דווקא נראה לי שפה כמה שאנחנו אומת הסטארט-אפ וחדשנים אנחנו יותר איטיים מהעולם כמו בהרבה דברים שקשורים. אולי מסורתיים מהעולם. קצת יותר. יכול להיות.
0: יפה. טוב אז לא תכננתי פרק על NFT יכול כן. שאני אוסיף את זה. שווה
1: שווה מעניין אה, רצח.
0: בכל אופן אה, אנחנו ממש לקראת סיום ואני אשמח שנעשה איזה שאלון קצר. מכירים אותי בתחום בגלל?
1: או, מכירים אותי כי במהלך החמש שנים האחרונות אני גם מלמד בבית ספר שנקרא דיגיטלנט, אני מרצה לתחום מנהלי הקמפיינים, הכשרתי כבר למעלה מ-700 מנהלי קמפיינים לתחום שעובדים בכל משרדי הפרסום, אז זה המקום שבדרך כלל מכירים את הפרצוף שלי בגללו. יס,
0: yes. אני צריך לבוא להרצאה. אתה מוזמן. <אח> אתה רוצה להרצות או ללמוד? אני רוצה ללמוד. Okay. אוקיי.
1: הקדים את זמנו משהו <אז> שעשית
0: <אז> ממש האמנת בו
1: ולא לא לא בדיוק הרבה. אז uh, הנה אני הולך לתת לכם רעיון לסטארט-אפ מגניב מה שהכניס אותי לתחום השיווק הדיגיטלי. היה דווקא סטארט-אפ שעשיתי בתחום ולדעתי מה זה הקדים את זמנו והוא לגמרי יכול לעשות קאמבק עכשיו. והרעיון שלו היה בעצם לקחת את כל, הר... כל הרציונל של שילוט דיגיטלי ולהפוך בעצם כל מסך שהוא. למסך דיגיטלי אתה דמיין לעצמך מסך בפיצוצייה לחבר <gum> לו איזה דונגל כזה מאחורה ואתה הופך אותו ברגע אחד למסך. שבו אתה יכול להגיע אליו דרך כמו פרסום בגוגל פשוט יכול להופיע בתוך מסך דיגיטלי בתוך פיצוצייה. ולקנות פרסומים בכל מקום שהוא לקנות הנדל"ן. לקנות הנדל"ן הפרסומים בול. לא משנה איפה בכל מקום שיש בו מסך טלוויזיה. <gum> אז זה משהו שעבדנו עליו אז ב2013 כשל אבל אני חושב
0: רשמתי אני אוציא לך חשבונית אחוזים אני רוצה לשבת בבורד ואחוזים תרשמו על עצמך קיבלת איך לא חשבתי על זה קודם אולי איזה רעיון שמישהו אחר עשה או משהו מהעולם
1: הפרטי שלך. אז אני אתה יודע מה אני אקח את זה אני אקח את זה דווקא לעולמות ה-NFT אני אחזור לשם כי NFT זה כאילו מטורף המחשבה הזו שאנשים מכורים את צ'ארלי בייטמי פינגר במיליונים וזה כאילו אתה אומר. אלוהים ישמור הדבר הזה קורה זה כל כך הרבה כל הילדות שיצרה סדרת 30 תמונות ומכרה אותם בשלוש וחצי מיליון דולר ילדה בתל שמונה. אז איך לא חשבתי על זה קודם לגמרי יושב שם כנראה עוד אפשר לחשוב על זה זה עוד קורה כרגע וזה ההזדמנות שכל מה שקורה כן כן ואולי גם ביטקוין איך לא השקעתי בביטקוין אף פעם זה גם פספוס גדול.
0: אני מאמין דבר אחד מעולם התוכן והערכים שלך
1: שבהקשר הזה, משהו שבא גם מעולמות שלי שאני מלמד וגם לגמרי מגיע מעולמות שלנו של בקרה ואני חושב שזה כל מה שקשור ב... בידע. כשאתה לא יודע תגיד שאתה לא יודע.
0: או אני כל כך
1: מסכים. אני חושב שזה אחד המחלות הקשות שיש לנו היום בארגונים, זה אנשים שיושבים על כיסא ולא מעזים להגיד, תקשיבו אני לא יודע, אני צריך לדעת. ואנחנו לבוא ולהגיד לך היי הנה יש משהו חדש הנה אתה מפספס משהו את משהו שאתה צריך לחשוב עליו בצורה שונה ממה שאתה רגיל ולא להוות איזשהו אה, אה, מחסום ב, בתהליך ההתפתחות הזה. אז כשאתם לא יודעים תגידו אני לא יודע אני חושב שזה רק אומר שאתם אנשים אה, הרבה יותר אה, בטוחים, בעצמכם. בטוחים בעצמכם והרבה יותר מקצועיים להגיד את זה אני יודע ואת זה אני לא. Uh, ואז הדבר הבא זה להבין ממי אני הולך לקבל את המידע הזה לגשת להגיד שלום היי מה אתם אומרים להביא יועץ זה מאוד בריא ומאוד נכון. סופר uh, לגיטימי. Uh, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיכול להיות.
0: ומה הדבר הבא? משהו שאנחנו עוד לא מצליחים לצפות והוא מתרחש סביבנו?
1: מה הדבר הבא? אז, אני, אז פה אני אחזור עוד פעם אני חושב שזה. זה אחד הדיונים הכי גדולים גם בהקשרים שלנו שאנחנו יושבים פה בתור אנשי שיווק זה mm -hmm. הדבר הגדול המעניין מאוד שהולך לקרות לנו מסביב. <שאלה> השאלה הכי גדולה זה איך. גם אחד מה שדיברנו ואיך אני מודד אותו בסדר? זה גם כן שאלה מאוד גדולה. כי התחום הזה כרגע כל דבר קטנטן שקורה בהופך להיות באז נורא נורא גדול וזה אומר שיש פה הרבה מאוד הזדמנויות. של להרוויח מהראשוניות. אחרי זה גם צריך להבין איך זה הופך להיות כלכלי, אבל זה כבר שאלה אחרת. וואו.
0: טוב, ברוך. אנחנו סיימנו להפעם. תודה הענקית שבאת אלינו, ותודה גם לכם שהאזנתם לקופי ברייק. לפרקים נוספים אתם מוזמנים להצטרף אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטי המוכרות. עד הפרק הבא, סלמת.